0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Este es, de nuevo, el sonido de la jornada. Sí, sí, sí. Muy bien. A mí me han llamado loco, me han llamado de todo. Poder hasta Madrid va a ser contractor. Y luego voy hasta donde haga falta. Pues hasta donde haga falta. Su nombre es eh, Segis, uno de los agricultores valentinos que está participando en la tractorada convocada en Madrid por Unión de Uniones. Desde la UCC le informan que de nuestra provincia participa un autobús, coches particulares y 15 tractores conducidos por 15 jóvenes palentinos. La tractorada lleva, o mejor dicho, llega a la capital de España y allí quieren dar a conocer los problemas y reivindicaciones del campo de nuestro país. Ahora no sé si sacaremos algo o no sacaremos nada, pero voy con mucho ánimo. Estamos mal la cosa, pero muy mal. El gaso es caro, luego, luego la agenda está 2030, nos quieren, no sé qué querrán hacer con nosotros. Que arranquen, que nos muramos. Esto en cuanto a los tractores eh, para adultos, pero también hoy se va a hablar en nuestra capital de tractores para los más pequeños. Hoy van a ser los más pequeños los protagonistas de las reivindicaciones del mundo del campo Asaja, UPA y COAG. Han organizado una tractorada infantil por las calles de Palencia. Quieren mostrar que el sector tiene relevo y que por ello hay que asegurar su futuro.
2: Esperan que participen en torno a 50-60 niños que acudirán con sus tractores de juguete. A las 6 se reunirán en la plaza de Pío 12 y por toda la calle Mayor llegarán hasta la plaza Mayor donde se leerá un manifiesto. Blas Donis de UPA.
1: Para demostrar que eh, el sector tiene futuro, por un lado, porque es la generación de nuestros hijos que serán eh, en un futuro los posibles agricultores, porque en este trabajo es verdad que es una generación que, y un empleo que se deja de padres a hijos, y segundo, porque queremos eh, realmente que nuestro trabajo tenga un valor económico para que las sucesivas generaciones puedan vivir de él.
2: Además, las tres organizaciones han habilitado dos rutas de autobuses por la provincia para que los agricultores palentinos acudan el lunes a la manifestación que va a tener lugar en Madrid con motivo de la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebra ese mismo día en Bruselas. Los interesados pueden inscribirse hasta mañana por la noche.
1: Pues es la imagen de la jornada. Tractores conducidos por adultos y tractores en forma de juguete conducidos por niños. Dentro de unos instantes les contamos más noticias pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo 13 grados en el exterior de nuestros estudios conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, las temperaturas máximas bajan y dejan 16 grados en Palencia El viento es flojo variable en general tendiendo a suroeste con algunas rachas fuertes en zonas de montaña y tenemos intervalos nubosos de nubes altas tendiendo a nuboso cubierto con nubosidad media y alta y sin descartar alguna precipitación débil y dispersa mañana empezaremos el día con heladas en zonas de montaña con una mínima de 2 bajo cero en Aguilar de Campo y las temperaturas en descenso dejarán máximas de 13 grados en Palencia y 12 en Cervera de Pisuerga, valores que seguirán bajando el viernes. El viento será del suroeste con rachas fuertes o muy fuertes de hasta 80 kilómetros por hora y girará a oeste por la tarde y por la noche y estará nuboso cubierto con precipitaciones débiles tendiendo a intervalos nubosos con la cota de nieve en descenso alcanzando los 800 o 1.000 metros. Por la noche es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, pues comenzamos nuestro informativo hablando del ámbito rural. Ahora vamos a hablar del ámbito urbano. Cambios en el organigrama del Ayuntamiento de Palencia tras la salida del equipo de gobierno de Reyes Bodero y la entrada de Leire Montero el organigrama del eh, gobierno municipal se reestructura. Y
2: lo más destacado, el área de tráfico prevención, extinción de incendios y seguridad ciudadana pasa a manos de Antonio Casas Concejal al que se le restan las funciones de régimen interior y atención al ciudadano que pasan a ser competencial de Leire Montero así como el servicio de nuevas tecnologías y participación de los ciudadanos en el uso de las tecnologías de la información que pasa a ser competencia de Judith Castro. Por otro lado, el área de impulso económico, gestión de fondos europeos y de otras administraciones públicas estará en manos también de esta última, de Judith Castro. Finalmente, Francisco Fernández va a ser el delegado del área de identidad cultural y actividad físico-deportiva, un servicio este último que junto a educación recae en Orlando Castro. Miriam Andrés es la alcaldesa de Palencia.
1: Pues sin duda aprovechamos la andadura de estos ocho meses para redefinir algunas áreas como la de cultura que pasa a ser independiente de impulso económico y para reestructurar a otras eh, para llegar a cuestiones que se encuentran a nuestro juicio aparcadas hace tiempo en el ayuntamiento por ejemplo transparencia y la gestión y el uso de nuestro patrimonio del patrimonio que dispone el ayuntamiento. Pues respecto a esta nueva organización en el equipo de gobierno del ayuntamiento hemos preguntado al portavoz del Partido Popular en el consistorio Víctor Torres durante su paso por los micrófonos de más de uno
2: Considera positiva la incorporación de gente joven, como es el caso de Leire Montero, pero prefiere no hacer más valoraciones al respecto de los cambios, a la espera de ver cómo se trabaja ahora. Entiendo bueno que es como al acuerdo que ellos han llegado internamente, insisto, y, y veremos cómo, cómo funciona, ¿no? Así que a mí me alegra, por ejemplo, ver que entra gente joven en política. En este caso, pues Leire es un perfil eh, joven, además coincidí con ella en, en Salamanca, somos de diferente edad, estudiando ciencias políticas. Y, y bueno, siempre es una alegría ver a gente joven, involucrada por su ciudad... Eh... Sea de la ideología que sea y del partido que sea.
1: Nos quedamos en la capital, Valentina, porque, por desgracia, ocurre en la mayor parte de las capitales de provincia. Cada vez son menos, eh, son más, mejor dicho, los comercios que echan el cierre. Algo que preocupa, evidentemente, al equipo de gobierno.
2: La concejal de Impulso Económico, Judith Castro, afirma que, una vez finalizada la elaboración del mapa de locales vacíos de la capital, próximamente se va a mantener una reunión con los propietarios para ver si se puede revertir la situación.
0: Ya hemos trabajado en un mapa de locales vacíos, que lo iniciamos nada más empezar y está concluido. Tenemos el plano finalizado y ahora lo que vamos a procurar es una reunión con los propietarios para bueno, pues poner esta, esta noticia que la saben, la conocen todos, pero para ser un poco, para tomar conciencia un poco de cuál es la situación de la ciudad y de cómo podemos abordar eh, esta solución.
1: Y seguimos en la Capital Palentina, ya ha finalizado la cuarta edición del programa Mixto de Formación y Empleo e Integración del Carrión.
2: Un programa que ha contado con la participación de nueve alumnos, tres de ellos ya integrados laboralmente, y que ha permitido seguir mejorando la imagen de la Ribera del Carrión a su paso por la ciudad. En esta ocasión se ha mejorado la imagen del tramo comprendido entre el Puente Mayor y el Puente de Hierro, y también se ha mejorado en este tramo la accesibilidad. Por desgracia, estos trabajos de mejora de la imagen son objeto de vandalismo al poco tiempo de ser finalizados. Escuchamos a Santiago Hernández, coordinador del programa Mixto
1: ha vuelto a producirse otra vez, ahora de nuevo, o sea, es, es imposible, o sea, se, se limpian los paramentos, se restauran y al cabo de no sabemos cuándo, pero sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si va a ser dentro de dos días, de cinco, dentro de un mes, pero vamos, pero acá aparecerán pintadas y entonces, bueno, lo que, lo que sucede es eso, pues que, se, que se, me, se, se estropea lo que sea el trabajo que ha hecho. Y tras esta actuación en la ribera del río Carrión, el día 1 de marzo, pues se pondrá en marcha un programa mixto que tendrá su ámbito de actuación en el parque del Sotillo. Unos trabajos que se van a llevar a cabo, pues, con la pretensión de mejorar la accesibilidad, además de instalar, por ejemplo, una sea adaptado. Escuchamos de nuevo a Judy Castro
0: haremos hacerlo más accesible porque es una construcción del año 70 que bueno, a pesar de que sí que ha venido recibiendo distintas distintas actuaciones, la accesibilidad todavía no estaba del todo cómoda, entonces pues bueno se hará un baño, un aseo adaptado, se actuará en las rampas interiores, al igual que en, que en el solado, pues un poco para equilibrar porque siempre ha habido pues algún desprendimiento, alguna alguna que se ha hundido en algunos casos.
1: Más eh, noticias relacionadas eh, con el Ayuntamiento de Palencia porque ha recibido esta mañana la capital palentina su diploma que acredita la renovación de su reconocimiento como ciudad amiga de la infancia.
2: Se trata de una iniciativa que lidera UNICEF. Desde el Ayuntamiento destacan que es una iniciativa que tiene como objetivo promover que el bienestar de la infancia y la participación infantil y adolescente estén en el corazón de las políticas locales con la finalidad de que los más jóvenes puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno de desarrollo.
1: Además, eh, precisamente vamos a seguir hablando de infancia, pero ahora en forma de nacimientos. La provincia de Palencia experimentó un descenso de los nacimientos del 15,6% durante 2023 en relación al ejercicio anterior, según la estimación mensual de nacimiento que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la mayor caída, atentos, de toda Castilla y León.
2: En concreto, el número de nacimientos en la provincia ha sido de 724 y en cuanto a las defunciones, en 2023 se ha registrado un descenso del 12,4% con 1.000 963 fallecimientos
1: Llega el turno de nuestro Mundo Rural Onda Cero con el Mundo Rural Palentino En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas y les contamos que la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús, la fuente ha formalizado hoy la entrega al alcalde del Ayuntamiento de Astudillo, Luis Santos, de las obras de mejora de las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales EDAR de la localidad, una vez se, se ha puesto ya en funcionamiento.
2: La fuente ha visitado la EDAR, donde ha podido comprobar las obras ejecutadas por el organismo que permiten un tratamiento completo de los vertidos de aguas residuales producidos en la localidad con una tecnología que requiere menos costes y tecnificación. Escuchamos a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero. Unas obras en las que la Confederación ha invertido un millón y medio de euros y que benefician a una población de 1950 habitantes equivalentes. Hoy formalizamos la entrega de estas obras y a partir de aquí será el ayuntamiento quien asuma su mantenimiento, su conservación y su explotación dentro de sus competencias en materia de saneamiento y depuración. Esta edad permite un tratamiento completo de los vertidos de aguas residuales producidos en la localidad. Con una tecnología que requiere menos costes y tecnificación para su explotación y para su mantenimiento
1: Pues precisamente seguimos hablando de una infraestructura que depende de la Confederación Hidrográfica del Duero Vamos Palencia reclama información sobre las obras que está desarrollando Adiz sobre el Canal de Castilla
3: Desde
2: Vamos Palencia, presuponiendo que estén todos los permisos necesarios concedidos para cometer esas obras Se preguntan cómo es posible que se trate de esta manera a un conjunto histórico y bien de interés cultural como es el Canal de Castilla
1: Deportes Eurocaja Rural la banca que tú quieres te ofrece los deportes.
2: Y hablamos hoy de la diputación que beca a los deportistas y colabora en la actividad deportiva de los clubes de la provincia con tres líneas de subvención que suman 93.000 euros. Se convocan, por un lado, las becas para deportistas de la provincia palentina por un importe total de 38.000 euros y, por otro, las subvenciones a la actividad deportiva ordinaria de los clubes con 36.500 euros para la actividad de, eh, que los desarrollen entre el 16 de octubre del pasado año y el 15 del mismo mes de 2024. Por último se convoca otra subvención provista de una cuantía de 18.500 euros que tiene por objeto apoyar la Organización de Actividades
0: Deportivas. Una repetición más, vamos, va, una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres.
1: Y nos despedimos con Danza. Y es que este miércoles va a tener lugar a las 7 una de las citas más especiales del Festival Internacional de Danza Contemporánea, el estreno absoluto de la pieza Cartas para ti de la compañía Includanza de la Fundación San Cebrián, creada y dirigida por la coreógrafa Natalie Camoles. Esta acción se marca en la nueva iniciativa de CDC Inclus que busca crear alianzas con colectivos y compañías que tienen la danza como vehículo para la inclusión. Nos vamos. Llega a las dos.
2: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias ya han llegado a Madrid.